0: Parte geral Livro 1 Das pessoas Título 1 Das pessoas naturais Capítulo 1 Da personalidade e da capacidade Artigo 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Artigo 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro Artigo 3 são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico. Inciso 3 aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, inciso 4, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5 A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. pelo casamento. 3. pelo exercício de emprego público efetivo. 4. pela colação de grau em curso de ensino superior. 5 pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Um, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra Parágrafo único A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações devendo a sentença fixar a data provável do falecimento Artigo 8 se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se, pode, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9 Serão registrados em registro público 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida Artigo 10. Far-se-á averbação em registro público 1. Das sentenças que decretem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação Capítulo 2 Dos direitos da personalidade Artigo 11 Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária Artigo 12 Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei Parágrafo único em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, colateral ou até o quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se Com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salve-se autorizadas ou, se necessárias, à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber e se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se se destilarem a fins comerciais Parágrafo único Em se tratando de morto ou de ausente são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes Artigo 21 A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Capítulo 3. Da ausência. Seção 1. Da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procuradora quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear lhe a curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa estabelecer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o encargo. Parágrafo 2. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do seu curador. Seção 2 da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados 1. O cônjuge não separado judicialmente. 2 os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, 3, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado proceder-se à abertura do testamento, se houver e ao inventário e partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Fim do prazo a que se refere o artigo 26, um ano da da arrecadação dos bens, e não havendo interessados na associação provisória, cumpre o Ministério Público requerê-la ao juízo competente, não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário Até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente, pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis, ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1 Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia parágrafo segundo os ascendentes, os descendentes e o cônjuge uma vez provado a sua qualidade de herdeiros poderão independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente artigo 31 os imóveis do ausente só se poderão alienar não sendo por desapropriação ou hipotecar quando o ordene o juiz para eles evitar a ruína. Artigo 32. Encoçados nos bens, os sucessores provisórios ficarão presa, representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que estes couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, ou seja, conversão dos bens móveis em imóveis, ou títulos garantidos pela União, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas aos juiz competentes. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e nos rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, são os herdeiros que não derem garantia Para a emissão na posse dos bens Voltando, artigo 34 O excluído, segundo o artigo 30, ou seja, os que não derem garantia para a emissão na posse Poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria Artigo 35 Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão, em favor de todos os herdeiros que o eram naquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias Precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Seção 3. Da sucessão definitiva. Artigo 37. Dez anos depois de passada em julgada sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38 pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes, haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal.